0: Muszę się wam pochwalić. Wczoraj pękła pierwsza 70 na rowerze. 70 km po górkach, dołkach, lasach i dolinach. Zakończona awaryjnym telefonem do mojej żony, żebym nie zebrała z trasy, bo moje nogi po prostu wysiadły. Tym niemniej, dzisiejszy odcinek z kilkoma przebitkami z trasy o tym, dlaczego w branży IT warto się decydować na wysiłek fizyczny, na zdrowy sen i na dbanie o siebie. No bo przecież nie chcemy na emeryturze głównie zajmować się dostępnością lekarzy w okolicy. Zapraszam. Rozmawiając ze znajomymi często widzę, że zachwycają się oni pracą w branży IT. Wiadomo, wygoda, szczególnie w warunkach pracy zdalnej, wysokie zarobki i do tego stosunkowo mało zagrożeń. Nie jesteśmy górnikami, nie pracujemy na roli nie prowadzimy samolotów, w zasadzie możemy się zwlec z łóżka, odpalić komputer, poprogramować, wyłączyć komputer, no i czekać na wypłatę. Pozornie tak faktycznie wygląda praca w branży IT, ale w rzeczywistości jest to wszystko troszkę bardziej skomplikowane, a w kontekście zdrowia przede wszystkim dotyczy siedzącego trybu pracy. Wielu naukowców mówi o tym, że na dzisiaj ten siedzący tryb pracy, czyli siedzący tryb pracy przez 8, 9, 10 godzin, jest dla naszego organizmu prawie tak samo ryzykowny, jak nadwaga i palenie papierosów. Wątpię, że w waszym otoczeniu, czy z waszymi znajomymi rozmawiacie właśnie o tym. Wątpię, że mówią oni, że kurczę, współczuję ci, że tyle czasu siedzisz przed tym komputerem. Raczej jest sporo zazdrości i przynajmniej w moim przypadku takiego też chciałbym być na twoim miejscu, sia. I tak naprawdę wydaje mi się, że chociaż tutaj wewnętrznie na kanale dla programistów warto sobie jeszcze raz przypomnieć, że poza tą wygodą, którą mamy w tej pracy jest na nas jeszcze troszkę ryzyka, a z tym ryzykiem warto się uporać. Do nagrania tego odcinka zainspirował mnie niejaki Michał Chmielarz, osoba, którą od kilku dobrych lat obserwuję na YouTubie, a która ostatnio nagrała bardzo mocny film o tym, jak to zaniedbanie się, jeśli chodzi o formę fizyczną, powstrzymuje właśnie autora tego filmu, który znajdziecie w opisie tego filmu przed czerpaniem pasji z życia. Michał jest emerytowanym żołnierzem wojsk desantowych, który, jak to żołnierz, nie ma problemu w odnalezieniu się w warunkach outdoorowych, w warunkach survivalowych, a taką jedną z jego większych pasji, o czym zresztą często opowiada na kanale, jest po prostu spędzanie czasu w dziczy. No i ten właśnie Michał wrzucił po majówce taki dość mocny film, który sprawił, że postanowiłem nagrać ten właśnie materiał, w którym to opowiada o tym, że po prostu się zaniedbał. Po prostu przekroczył linię krytyczną, dotknął dna, jeśli chodzi o nadwagę, jeśli chodzi o niezdrowe odżywianie się, jeśli chodzi o traktowanie swojego organizmu i po prostu musi wprowadzić w swoim życiu jakieś radykalne zmiany. Oglądało się to naprawdę ciężko, ale też oglądało się to z podziwem, no bo autor w tym materiale się naprawdę otworzył i w pewnym sensie zaprasza swoją społeczność do tego, żeby wspierać go w pracy nad samym sobą. I pomyślałem sobie, że jeśli my w zawodzie programisty nie chcemy za 20, 30, 40 lat nagrywać takich samych filmów, to warto byłoby pewnie jeszcze raz na przykład na naszym kanale podkreślić to, jak ważny jest wysiłek fizyczny i zdrowe życie. To znaczy dbanie nie tylko o frameworki i biblioteki, ale też o to, żeby się wyspać, unikać przebodźcowania i spędzić trochę czasu na zewnątrz. Pierwsza rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to jest na pewno wysiłek fizyczny sam w sobie i po prostu wstawanie z krzesła. Jeśli przypomnijcie sobie swoje własne lata w szkole podstawowej, albo w gimnazjum, czy w liceum, to na WF-ie można było często zauważyć takie dwie grupy ludzi. Albo sportowych świrów, osoby, którym nie sprawiało problemu, na przykład bieganie na długie dystanse, jakieś ćwiczenia fizyczne, itd., dalej, albo osoby, które szukały zwolnień i gdzieś tam miały zawsze ból głowy, jak trzeba było troszkę wysiłku w dane ćwiczenie włożyć. Ja byłem gdzieś pomiędzy, to znaczy niektóre sporty zespołowe przychodziły mi stosunkowo łatwo, ale też na pewno te ćwiczenia cardio, te ćwiczenia związane z bieganiem były dla mnie dużym problemem i to jest troszkę związane na przykład z jakimiś uwarunkowaniami genetycznymi, troszkę z jakimiś kwestiami związanymi nie wiem, z układem kostnym, bardzo szybko urosłem i nie wszystko powiedzmy odbyło się w dobrej kolejności, zaraz wam pokażę trzecią rękę, ale po prostu byłem gdzieś tam pomiędzy. No i właśnie wyszedłem ze szkoły z takim poczuciem po prostu nie bycia optymalnym kandydatem na Sportowca i w kolejnych latach po prostu z tym wszystkim musiałem się zmagać. To znaczy wiedziałem, że nie mam wybitnych wyników w bieganiu, wiedziałem, że lubię się poruszać i zacząłem coś z tym robić. No i właśnie dlaczego mi to pomogło? Na samym początku trudności sprawiał mi ruch na dystansie 300, 400, 500 metrów, czy też bieganie na takim dystansie. Po czasie okazało się, że ja przy wszystkich swoich ograniczeniach, które teraz w ogóle brzmią dość dziwnie, jestem w stanie przebiec 10 km. I nie mówię o tym, żeby się jakoś pochwalić, ale mówię po prostu o tym, żeby podkreślić, że na początku drogi związanej z ruchem, z wysiłkiem fizycznym, wszyscy praktycznie czujemy się tak samo. To znaczy, o ile nie macie jakichś wybitnych predyspozycji i nie macie w swoim CV szkół sportowych, to w głowie zazwyczaj będzie więcej pomysłów na to, dlaczego się nie powiedzie. To znaczy, chcesz zacząć biegać, no okej, ale nie masz sprzętu. Chcesz zacząć biegać, no okej, ale co ludzie powiedzą. Chcesz zacząć biegać, no okej, ale nie masz trenera. Może nie wiesz gdzie biegać, może nie wiesz jaka to jest technika. Może właśnie masz te ograniczenia ze szkoły. Może to i tamto i tamto, no dobra, no to już jeszcze dzisiaj posiedzę w tym domu, a od jutra się zacznę ruszać. Słuchajcie, miało być ciężko. Nie sądziłem, że aż tak. Za chwilę robię postój No ale może damy radę, zobaczymy, jedziemy Jak ja pierwszy raz przebiegłem 10 km To naprawdę no Czułem się prawie tak jakbym, nie wiem Milion dolarów wygrał, tak? Było to dla mnie Coś tak nieprawdopodobnego, pamiętając o tych wszystkich swoich ograniczeniach i przede wszystkim tym programie, który gdzieś tam miałem w głowę, w głowie, że nie wiedziałem co robić. Było to dla mnie mega dziwne. Był to dla mnie taki dowód, że z jednej strony praca popłaca, ale z drugiej strony dowód na to, że pewnie są jeszcze inne takie ograniczenia, które mam w głowie wgrane jako pewnik, co do których znowu wystarczyłoby pewnie poświęcić troszkę czasu na to, żeby się z nimi uporać. Więc jeśli mowa o wysiłku fizycznym, to zachęcałbym każdego z Was, dla którego to wydaje się ważne, Żeby zaczynać spokojnie i naprawdę nastawić się na dłuższą przygodę. W moim przypadku to jest taka przygoda, która trwa latami, to znaczy widzę, że jestem na przykład podatny na sezony. To znaczy w zimie się ruszam mniej. Teraz troszkę dołożyłem snowboardu, więc będę się uczył takich właśnie sportów zimowych, a w lecie i na wiosnę ruszam się więcej. Więc daję sobie troszkę takiego czasu, na przykład w zimie na to, że. Ok, ja wiem, że się mniej ruszam, wiem, że to moje życie jest mniej zdrowe, ale jak przychodzi dobra pogoda, co zresztą widzicie na przebitkach w tym filmie no to lubię się troszkę poruszać, lubię sobie pobiegać, lubię sobie iść na rower, lubię sobie pograć w jakieś gry zespołowe, albo nawet kupić piłkę do koszykówki i iść sobie porzucać do kosza, więc daję sobie czas, daję sobie taką sezonowość. Kolejna rzecz, nawet jeśli nie mam motywacji, bo cały czas u mnie to się opiera na na motywacji, albo czasami to się opiera o motywację, nie mam czasu, żeby iść pobiegać, albo nie mam ochoty pobiegać, to staram się iść na spacer, albo staram się iść do sklepu, albo staram się się nie jechać windą tylko zejść po schodach albo staram się docenić to, że mam jakieś ciężkie zakupy i mogę je przynieść. Ja wiem, że to są wszystko banały i pewnie nasi rodzice i dziadkowie się śmieją z tego wszystkiego, mm, ale no tak to chyba wygląda, tak? To znaczy, nie wiem, mówi się, że gdzieś tam te wszystkie kolejne pokolenia, przez te wszystkie wygody, które mamy wokół nas, stają się coraz słabsze, więc ja doceniam nawet te małe rzeczy, które pozwalają mi przygotować ten mój organizm na jakiś wysiłek. I taką konsekwencją, która bierze się z tego wszystkiego, wbrew pozorom, nie jest właśnie poprawianie kondycji i docenianie organizmu, ale chociaż to wszystko się dzieje, ale to jest chyba właśnie poprawa takiego stanu psychicznego. Jakiś czas temu wrzuciłem na Twittera taki post, taką aktualizację właśnie z z jednej z tras, gdzie, gdzie biegałem, gdzie napisałem, że jeszcze chyba nigdy nie zdarzyło się tak, żeby przy całym złym, fatalnym nastroju po wysiłku fizycznym czuć się gorzej niż jak byłem w domu. I naprawdę jest to bardzo ciekawe i w moim przypadku to działa naprawdę w 100 na 100 prób. To znaczy, jakkolwiek źle bym się nie czuł, to jak się zmuszę wręcz do tego, żeby się po prostu poruszać, to już teraz wiem po tych wszystkich latach, że po prostu będę się czuł lepiej. Co jest takim paradoksem, bo wydaje się, że to wszystko powinno działać odwrotnie. To znaczy pierwsze chciałbyś się czuć dobrze, pierwsze chciałbyś mieć motywację, pierwsze chciałbyś mieć sygnały od wszechświata, że dobra, to jest właśnie ten dzień, kiedy zaczniesz biegać, a potem poczujesz się dobrze. W moim przypadku to działa zupełnie inaczej. Pewnie w przypadku osób, które są krok dalej, już w ogóle nie ma rozkwień na tym poziomie, bo po prostu budują nawyki ale jeśli jest to jeszcze taki wysiłek szarpany no to właśnie to jest takie zmaganie się z tymi wszystkimi wątpliwościami więc polecam się nastawić na drogę, polecam zaakceptować jakąś taką sezonowość albo rytmy, poszukać ich u siebie i poobserwować po prostu jakie konsekwencje ten wysiłek fizyczny w waszym życiu powoduje. W moim przypadku nie tylko czuję się lepiej i nie tylko skupiam się na umawianiu wizyt u lekarza czego na szczęście jeszcze nie robię ale tak jak kolega mówił w wieku 30 lat zaczyna się już liczenie kości, ale przede wszystkim czuję poprawę psychiczną, to znaczy testuję samego siebie, mogę przekraczać jakieś tam kolejne ograniczenia i czuję, że sporo rzeczy, które kiedyś wydawały mi się nie do przeskoczenia, po prostu są kwestią czasu. I właśnie myślę, że w twoim przypadku, czy w przypadku osoby, która ogląda ten film, to również może być podobnie, to znaczy nie musisz być wybitnym sportowcem do tego, żeby przez wysiłek fizyczny zacząć czuć się lepiej. Kolejna rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to jest na pewno sen. Sen dla programistów i specjalistów z branży IT, czyli po prostu dla pracowników umysłowych, To jest coś niesamowicie, niesamowicie ważnego. Coś, co dla mnie osobiście podnosi się na liście priorytetów z każdym kolejnym rokiem, kiedy zwiększa się moja świadomość o tym, jak w tym zawodzie pracować. Co ciekawe, jest jedna bardzo istotna różnica pomiędzy wysiłkiem fizycznym a snem, a mianowicie taka, że nie musisz być wysportowany, żeby dobrze spać i na dobry sen stać prawie każdego. Oczywiście z wyjątkiem osób, które zmagają się z pewnymi konkretnymi problemami, na przykład klinicznymi, ale tutaj znowu nie będę udawał eksperta, to jest temat dla zupełnie innej osoby. W moim przypadku Sen, tak jak już powiedziałem, odgrywa niezmiernie istotną rolę w całej tej przygodzie z programowaniem, branżą IT z nowymi technologiami i po prostu chociażby z podejmowaniem decyzji w zawodzie menedżera i z każdym kolejnym rokiem zauważam jeszcze więcej aspektów, na które sen albo brak snu po prostu wpływa. Z tych argumentów za dobrym snem, które przewijają się dość często w filmach o o tej tematyce, jest na pewno jakość podejmowanych decyzji, odporność na stres albo motywacja do działania. Nieraz obserwując siebie samego zauważam, że podjęcie tej samej decyzji w dwóch różnych sytuacjach, to znaczy w sytuacji, kiedy jestem wyspany i kiedy jestem niewyspany, odbywa się zupełnie inaczej i kończy się zupełnie innymi rezultatami. Ba, nawet decydowanie się na jakieś wyzwania, na jakieś podnoszenie sobie poprzeczki, na wychodzenie z tej, przepraszam, strefy komfortu, może się kończyć zupełnie inaczej w zależności od tego, czy myślę o danej aktywności w dniu po dobrym śnie, czy w dniu, kiedy jestem niewyspany. Zacząłem też zauważyć, że sen wiąże się chociażby z moim bogactwem i zasobem słów, szczególnie kiedy posługuję się językiem obcym, językiem angielskim. Można łatwo rozpoznać to, kiedy jestem wyspany i kiedy jestem niewyspany, w zależności od tego, ile ma czasami się posługuje. I właśnie jakie słowa przychodzą mi do głowy. I to wszystko jest również skorelowane z jakością snu. Mówię tu oczywiście o mnie, w waszym przypadku może być inaczej, ale na pewno jest to coś, na co warto zwracać uwagę. Jeśli chodzi o takie największe wyzwania związane ze snem, no to w moim przypadku to jest to niekończące się poczucie krótkiego dnia. To znaczy mam tylko 24 godziny, a przecież dzieje się tyle niesamowitych rzeczy każdego dnia. Przecież powinienem sobie jeszcze doczytać o czymś, Powinienem poznać jakiś nowy artykuł, może jakąś książkę jakiegoś autora, może powinienem czegoś posłuchać i tak przeciągam, 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 tak naprawdę zaciągając ten swój dług. Od pewnego czasu postanowiłem po prostu przepriorytetyzować tę swoją, powiedzmy, drabinkę wartości, Tak, żeby sen znalazł się, jeśli nie na samej górze, to przynajmniej odpowiednio wysoko. I staram się pracować sam ze sobą nad tym, żeby po prostu te rzeczy, które chcę sprawdzać, czytać, o których chcę się dogadywać pod koniec dnia, po prostu czekały na kolejny dzień. Jest to taka prosta rzecz z pozoru, ale wymaga sporo wysiłku. De facto okazuje się, że to, że coś się już wydarzyło, to po prostu się wydarzyło i to, czy pójdziesz spać wcześniej, czy później tego nie zmieni, a tym samym nie ma żadnego problemu, żeby, powiedzmy, z wiadomościami z pierwszej ręki zapoznać się na przykład z samego rana. Więc dla mnie, pomimo tego, że ten sen jest gdzieś tam wysoko na priorytetach, na przykład dzisiaj, to wciąż jest to jeszcze wyzwanie, szczególnie dla takich osób, które są po prostu ciekawe świata. Myślę, że mają taką tendencję do tego, żeby często i gęsto ten sen gdzieś tam opóźniać. No i też na pewno, jeśli macie sporo wolnego czasu i gdzieś tam nie czujecie jakiegoś zmęczenia, dniem, ten sen też również może przychodzić trudniej, dlatego jeśli na przykład słuchają tego osoby, które mają dzieci, które są zmęczone po całym dniu, no to mogą się opać za głowę, zastanawiając się, chłopie, jak ty możesz coś takiego mówić, przecież sen przychodzi naturalnie i w kilka sekund, bo jestem tak totalnie zmęczony, że po prostu jest to dla mnie oczywiste, oczywistość, więc mówię. To bardzo zależy, ja tutaj chcę przede wszystkim podkreślić to, że sen odgrywa naprawdę, naprawdę istotną rolę, jeśli chodzi o samo poczucie osiągane, efekty w pracy programisty, o to jak dobre decyzje jesteście w stanie podejmować i przekłada się na po prostu taką jasność umysłu, czyli na to czy w trakcie dnia pracy przede wszystkim będziecie walczyć ze snem, walczyć z ziewaniem, walczyć z tym, że mózg działa na oszczędzanie energii czy po prostu te wszystkie rzeczy będą na odpowiednim poziomie, te fundamenty będziecie mieć zabezpieczone, a Wy będziecie mogli po prostu pracować, bo do tego się to sprowadza. No więc po wysiłku fizycznym na pewno dużą wagę wkładałbym na zdrowy, dobry sen, przede wszystkim regularny, bez wchodzenia w szczegóły, że tam być 7 czy 8 godzin. Wyczujcie to sami, można notować swoje odczucia po danej ilości snu, którą sobie zapodajecie, albo chociażby poczytać, co na ten temat mówi nauka. W każdym razie ze snu nie warto rezygnować, warto go podnosić na całej tej drabince aktywności, które wykonujecie w trakcie dnia. No i trzecia rzecz, która jest istotna, jeśli chodzi o zdrowe życie pracownika umysłowego, to jest na pewno unikanie przebodźcowania. Dobrze obrazuje ten problem dokument The Social Dilemma, który pewnie sporo z Was zna i oglądało na Netflixie, który opowiada w szczegółach o całej tej inżynierii, która jest ukryta za wieloma aplikacjami i produktami, z których korzystamy na co dzień. W dużym skrócie The Social Dilemma mówi o tym, że za każdym przyciskiem czy też interakcją w najpopularniejszych produktach takich jak Instagram, Facebook czy Pinterest albo Booking stoi zespół projektantów wrażeń użytkownika, którzy mają za zadanie wymyślić taką interakcję, która użytkownika na jak najdłuższy czas przyklei po prostu do danego rozwiązania. Czy jest to dobre? No, z perspektywy autorów danego rozwiązania, pewnie jest to dobre. Z perspektywy konsumentów, już nie do końca. I szczególnie poczują to wszystkie te osoby, które cierpią na tak zwany na przykład brak kreatywności. To znaczy, jeśli czujesz, że jesteś przebodźcowany, jeśli jesteś podpięty do informacji, które atakują cię ze wszystkich stron, jeśli nie, ma, nie masz umiejętności filtrowania tych sygnałów, to jak tutaj można mówić o jakiejkolwiek kreatywności? To jest coś, z czym ja osobiście również się zmagam, regularnie walcząc z uzależnieniami od poszczególnych aplikacji odinstalowując je, wylogowując się w trakcie pracy i po prostu dając sobie miejsce na to, żebym to ja był po prostu kimś kto decyduje kiedy z tych aplikacji korzystać, a nie żeby to te aplikacje definiowały kiedy one korzystają ze mnie. I myślę, że jest to coś takiego, co będzie ważne z każdym kolejnym rokiem, bo rosną nam pokolenia po prostu TikToków, Instagramów i innych aplikacji, które po prostu zmniejszają uwagę i taki attention span każdego użytkownika a ci wszyscy użytkownicy szczególnie w młodszym pokoleniu kiedyś przyjdą do pracy i ta praca będzie od nich wymagać na przykład skupienia się na 30 minut na jednym problemie więc po wysiłku fizycznym i po śnie na pewno przebodźcowanie to jest coś takiego o co warto zadbać i oczywiście sprawić żeby te bodźce, które otrzymujemy utrzymać na odpowiednim poziomie na przykład poprzez odinstalowywanie aplikacji, korzystanie z filtrów, korzystanie z powiadomień czy tak jak na przykład w przypadku Marcina nakładek na ekran, które po prostu sprawiają, że te aplikacje wyglądają gorzej, na przykład dwukolorowo, niż te wersje oryginalne. Oczywiście w całym tym ruchu związanym ze zdrowym życiem i pracą pracowników umysłowych znajdziemy jeszcze więcej obszarów, o których warto powiedzieć. Myślę, że Marcin mógłby nagrać taką drugą część tego odcinka i opowiedzieć o swoich przygodach, na przykład związanych z siłownią albo ze zdrowym odżywianiem, z dietami. Ale myślę, że na start to wystarczy. Zachęcam Was do tego, żeby po pierwsze unikać tych podziałów na osoby wysportowane i całą resztę i dawać sobie szansę, żeby po prostu każdego dnia albo każdego tygodnia o 1% poprawiać tą swoją kondycję fizyczną, żeby się po prostu ruszać, wstawać i unikać zasiedzenia. Zachęcam do tego, żeby dbać o sen, nie przeciągać go, nie układać go na miejscu 20 na waszej liście priorytetów. No i zachęcam też do tego, żeby unikać przebodźcowania i dawać sobie miejsce na myślenie kreatywne i na takie sygnały, które przyjdą do nas z naszego mózgu, nawet podświadamy. Więc jeśli o to wszystko zadbacie, to myślę, że wasza praca zmieni się na lepsze. I jeśli już to robicie, to oczywiście dajcie znać w komentarzach, jak to wygląda i też napiszcie, z czym się obecnie zmagacie czego próbowaliście, co zadziałało, co nie zadziałało i myślę, że razem poprawimy ten swój stan ducha i ciała programisty. Więc na dzisiaj to wszystko, spodziewajcie się kolejnych odcinków w tym temacie i do zobaczenia już za tydzień. Cześć!